0: Ariane Bélanger et bienvenue dans l'émission Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, mardi 5 octobre 2021, pour notre deuxième émission de la saison 2 du fil d'Ariane, nous recevons les cofondatrices et co-directrices de cinéma public, Roxane Sayet. Est-ce que je dis bien ton nom? Oui, est parfait. Parfait. Donc, Roxane Sayet et Aude Renaud-Lorrain. Bonjour. Bonjour, mesdames. Auparavant, vous étiez co-directrice de cinéma moderne. Donc, Roxane et Aude proposent, avec Cinéma public, depuis le 1er septembre, au sous-sol de la Casa d'Italia, qui est située en face du métro Jean-Talon, vous proposer une programmation de films indépendants de partout dans le monde, qui se veut inclusive. La programmation est axée autour de films d'auteurs, classiques et récents, de rétrospectives, de films restaurés. Vous proposez aussi des sciences hybrides mêlant cinéma et musique, ainsi que des premières et des invités. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. J'ai très hâte d'y aller pour la première fois. Aude, Renaud Lorrain et Roxane Saillet sont des passionnés de cinéma et ont une grande envie de faire bouger le milieu culturel à Montréal. En sortant le cinéma des lieux traditionnels, confiantes qu'elles répondent aux besoins d'un public d'aujourd'hui. Aude et Roxane représentent bien la créativité de la jeunesse, selon moi. Celle qui brasse les traditions et apporte une nouvelle perspective sur d'anciennes façons de faire. Et elles le font avec aplomb et savoir-faire. C'est plutôt impressionnant, d'ailleurs. J'ai envie d'explorer avec vous comment ces belles idées-là ont germé et comment elles font face aux obstacles inévitables, bien sûr. Donc, euh, bonjour, mesdames. Bonjour, <rire> bonjour. <rire> merci beaucoup. J'ai envie de vous poser la même question que je pose à tous mes invités. Si On, on ouvre le bal avec la question « Qu'est-ce que la créativité pour vous?
1: » Ben, La créativité, oui, pour nous, en fait, c'est quelque chose qu'on applique, à, je pense, à toutes les sphères de nos vies. Ça demande aussi beaucoup de beaucoup de, de courage, ça demande un contexte aussi de, de liberté, euh, ça demande aussi, euh, c'est intéressant, c'est ça, l'idée de, de la cré créativité dans le milieu euh, des arts, dans le milieu du cinéma, peut-être on pourrait se dire, ça va de soi, mais c'est vrai que ça va pas nécessairement de soi dans, dans un type d'organisme qui est aussi, euh, finalement, euh, à travers le cinéma public, on... On est euh, finalement un peu un exploitant de salle. On est au-delà de ça parce qu'on organise énormément de projets. Je pense que moi, quand j'ai joint euh, Roxane, euh, qui avait été confondatrice du cinéma moderne dans, dans ce projet-là, en fait, j'ai été tout de suite charmée par cette liberté-là cette créativité qui avait été euh, finalement, qui a, qui a bâti euh, le, le, ce projet de diffusion puis l'idée de se dire, il y a un modèle qui existe, détruisons ce modèle-là, ou détruisons-le pas, mais allons au-delà de ce modèle-là, parce que ce modèle-là ne, ne correspond pas à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une proximité avec un quartier, l'idée d'avoir un contact avec les, le, le public. Puis là, à ce moment-là, c'est j'ai complètement adhéré à la proposition, puis j'ai eu cette chance-là, finalement, de, de joindre un projet qui était, par sa nature, vraiment, empreinte créativité de créativité de A à Z. Donc, pour moi, la créativité, c'est ça, c'est un, un état où, finalement, euh, où il y a, ouais, une liberté, où il y a l'idée de de proposer un changement, d'être soi-même dans un, dans un dans un état qui permet aux autres aussi, je pense qu'un état de créativité permet aux autres aussi d'être créatifs. Puis voilà, c'est ça, je pense que c'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler parce qu'on n'est pas toujours à tous les instants de notre vie. <rire> Donc, c'est toujours un défi, en fait, mais je pense que c'est fondamental. Puis je pense qu'on va aussi peut-être en parler davantage de la créativité, mais c'est un sujet très intéressant.
0: Oui, effectivement.
2: Pour moi, la créativité, au-delà vraiment juste de, du projet précis de cinéma public, mais la créativité dans la vie, pour, en tout cas comment moi je la vis, c'est souvent euh, en réaction à, à une demande ou à de l'adversité ou à un besoin de changement. Quand est-ce que je sens ma créativité sollicitée C'est dans des contextes parfois pas toujours faciles, tu sais, c'est la créativité... Euh, l'image classe... un peu cliché de la créativité ça va être un artiste face à une toile blanche mais pour moi c'est pas ça c'est la créativité c'est ok ah, il y a quelque chose qui marche pas ici comment on peut faire bouger les choses comment on peut brasser comment on peut euh, essayer d'autres chemins prendre d'autres chemins euh... mais c'est quelque chose qui est développé ou stimulé euh, quand il y a on te parlait de liberté, ça, je pense que c'est vraiment un concept. Faut qu il ait, faut qu'il y ait de la place mm -hmm. pour que notre créativité soit stimulée. Mais en même temps quand il n'y en a pas, ça pousse aussi à ouais, essayer d'autres choses. Mais la, la créativité, c'est essayer. Ah. C'est essayer des choses, c'est tenter, euh, c'est apporter un, un regard différent sur une situation.
0: La créativité, selon toi, c'est souvent stimulée par les obstacles, finalement, les, euh, les contraintes? Pas enfin, toujours. Des fois, ça peut vraiment être par les opportunités.
2: Je, je, ça, ça peut être... Euh, je pense au début de ma carrière quand je travaillais au festival Ambulante qui était un festival de documentaires au Mexique qui se promenait dans une quinzaine de villes qui durait trois mois. Enfin, c'était juste un terrain de jeu. C'était une ville comme une nouvelle ville que je connais pas. Je débarque. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce que notre nouveau festival peut faire ici pour le documentaire? Qui on veut rejoindre? Qui on peut rejoindre? C'est quoi le, que, que vit la population de cette ville ici? Qui sont les joueurs? Quelles sont les préoccupations des habitants de, de, en ce moment-là dans l'année en cours? Tu sais, C'est une réaction à un bien, Réaction, c'est pas le bon mot, mais c'est. Euh, mais oui, la créativité est stimulée dans un contexte particulier. Puis mmh. la créativité, plus le terrain de jeu est, est grand, plus c'est le fun aussi. Mmh. Mais la créativité nécessite un effort supplémentaire. Puis je pense que c'est ça qui, qui, qui se passe parfois pas dans certains contextes de travail ou relations interpersonnelles ou familiales. Tu sais, c'est. Ça demande un effort, ça... mais moi, c'est ce qui m'allume dans la vie en même temps. Si ma créativité n'est pas allumée, je, je dors au gaz, là. je suis au pilote mm -hmm. automatique, puis ça ne marche pas. Mm -hmm. Mais oui, la diversité ou la difficulté, c'est un des stimuli... stimulants, mm -hmm. je pense, de, de, de la créativité, mais il y en a tellement d'autres. Des fois, c'est juste de l'amour, tu sais, comme quand on reçoit de l'amour du public qui dit j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait, continuez. Ça alimente ma créativité à développer ah. d'autres projets, à penser qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait qui pourrait être le fun, ou, ou qu'est-ce qu'on qu qu peut, comment refaire ce projet-là différemment. Oups! La créativité mmh. nous alimente au quotidien, je pense. Ouais. Euh,
1: je pense aussi que c'est toute l'idée, on mise beaucoup sur les collaborations, mais tu cette idée-là, tu parles d'arriver dans une ville puis de se sent, sentir finalement une créativité en ébullition. Finalement, il y a cette idée, je pense, de la collaboration, de l'échange avec les autres qui devient aussi fondamentale où la créativité est énormément stimulée à travers cet échange-là, à travers la rencontre autant du public que des collaborateurs. Puis je pense que c'est quand même une grande part. Mais c'est intéressant aussi de voir la créativité peut-être quand même une réaction aussi à un, peut-être une insatisfaction ou le désir de faire mieux aussi, puis d'user de créativité pour arriver avec une, une solution. C'est vrai, c'est vrai que j'aime ça aussi l'idée de, de voir la créativité finalement comme une une solution euh, à, à une situation qu'on on veut tous un, <rire> un monde meilleur de façon générale dans tous les aspects de notre vie, mais je pense qu'il faut utiliser de créativité en politique, il faut user de créativité, user de créativité euh, dans la recherche de solutions sociales, en environnement, puis euh, aussi dans la gestion d'organismes. <rire> puis, <rire> puis,
2: <rire> puis mais, mais il y a le, tu, sais, tu parles des autres, mais oui, c'est ça, ce concept d'énergie collective. Mmh, ouais. tu sais, est, est une, comme, la créativité est extrêmement stimulée quand on est entouré d'autres personnes qui ont envie de réaliser un projet, puis c'est tout seul la créativité arrive vite à une limite. As besoin, on a besoin de tout faire en groupe, en équipe, avec d'autres personnes. Puis c'est ça, il faut, faut que le courant passe aussi dans une équipe. Je reviens à nos projets de cinéma public, mais c'est ça, pour être créatif, il faut que le courant passe. Il faut que tout le monde soit allumé par les mêmes choses ou qu'on ait des valeurs et ambitions communes, visions communes pour pouvoir aller dans la même direction. Puis rêver ensemble aussi euh,
0: l'avenir. Donc on est on est forcément, selon vous, plus créatif quand on est en groupe, quand on, on est plus euh, en cohésion, en harmonie, en mutualisation limite?
2: Ben, je pense que euh, oui. En même temps, moi, des fois, je me sens freinée. <rire> non, mais c'est vrai, des fois, en groupe, et puis là je vais parler de quelque chose de très pratique. T'sais, par mm -hmm. exemple, un conseil d'administration, un OBNL, un ouais. conseil d'administration. C'est ça, des fois, on peut partir sur des idées, mais on va me ramener <rire> à du concret. Ou pour que tout la, la recherche de consensus, parfois, ouais. est rend, peu, peu, peu freinée. Fait que moi, j'ai appris à travers les années, c'est ça, à comme, aller chercher... Euh, je pense que c'est vraiment important de réfléchir en, euh, en groupe, seul, et après en groupe, puis rebondir les idées, puis après pouvoir euh, avoir une liberté pour, euh, pour justement mener des projets sans que tout le monde… sans toujours avoir le saut de tout le monde, parce que c'est… Jamais, tout le monde n'est jamais d'accord. <rire> surtout dans les grandes décisions qu'il faut prendre mmh. en même temps. C'est mmh. la beauté, je trouve, des OBNL. C'est cette énergie collective-là. Quand tu as, as des belles personnes autour de la table qui ont un objectif commun, ouais. puis qui ont des forces différentes puis complémentaires, c'est vraiment magique.
0: Mais justement, quand on parle de ces contextes-là qui sont peut-être un peu frustrants, puis des fois que, tu, que toi, tu sens qu'ils peuvent peut-être un peu brimer une forme de créativité, pourquoi tu penses qu'on te freine quand t'as des idées hyper créatives, c'est quoi qui motive ces gens-là à nous freiner, mettons? La peur.
2: <rire> beaucoup la peur, tu sais. Ou un manque de connaissance de quelque chose. Euh, des fois, les gens pensent beaucoup trop pratico-pratique mais t'auras pas les sous pour, ben attends, <rire> je connais telle opportunité ou telle autre opportunité, ou ton équipe sera pas capable, ah mais peut-être qu'on peut faire une nouvelle embauche, mais c'est ça, c'est mais souvent c'est mené
0: par, par une méconnaissance ou, euh, ou la peur, je la trouve. La peur, ouais. la peur, puis est-ce est, est mmh. que tu penses que c'est parce que ces gens-là sont dans le, ils, ils veulent être sécurisés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir toutes les réponses d'avance oui.
2: Oh oui, mais je pense que c'est ça. On m'a souvent dit tu sais, que j'étais frondeuse ou que je prenais des risques ou que j'avais défoncé des portes, mais c'est ça pour réaliser, des, pour être entrepreneur culturel. T'as besoin d'avoir ça parce qu'il y a tellement de freins puis il y a tellement d'obstacles à, à tout bout de champ. Du coup, il faut peut-être avoir pas une certaine naïveté, mais une confiance euh, en nos projets puis en nos idées pour les réaliser parce que des obstacles, il va en avoir beaucoup. Puis c'est vrai que ce n'est pas facile ce qu'on fait au quotidien. Il y a des métiers
0: beaucoup plus difficiles que les nôtres. Là, je ne veux pas me plaindre non plus. Non.
2: <rire> <rire> on a des très bonnes conditions on, au Québec, on, là, le milieu on, culturel. On n'est pas,
0: pas dans les chirurgies à cœur ouvert ici. Non, non, Exactement.
2: Mais, Mais oui, il faut. On pour a mener... le droit de
0: trouver que ce n'est pas toujours facile non plus. Mm
2: -hmm. Il faut, euh, faut, faut avoir une certaine foi.
0: <rire> c'est ça. Oui.
2: Puis Et Pour user de créativité, je
1: dirais que l'idée, on, on l'a aussi un peu abordée, mais il y a quand même l'idée de nouveauté. Okay. Je veux dire, user de créativité, c'est arriver avec quelque chose de nouveau. Donc, ouais. je pense que le fait d'arriver avec cette, une nouveauté ou quelque chose qui n'a pas été fait ou quelque chose qui a été peut-être fait, mais on l'amène d'une façon différente, inévitablement, ça met les gens de façon un peu inconfortable mm -hmm. parce qu'une créativité mène à une solution qui est finalement, c'est ça, qui a peut-être qui a pas été vue comme tel dans le milieu culturel ou qui n'a pas été expérimenté euh, jusqu'au bout. Donc, c'est finalement un peu prendre souvent un pari. Quand, mm -hmm. quand, quand, quand tu dis de créativité, prendre un pari finalement qui est un pari avec un certain risque. Mais est ce qu'il y a un exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait? Oui, peut-être, mais pas exactement comme ça. Nous, on veut le faire comme ça. Donc, mm -hmm. c'est là où peut-être certaines personnes se sentent un peu euh, insécures par rapport à ça. Puis même nous, des fois, à certains égards, euh, oui. tu sais... Euh, où on peut avoir une idée, mais on se refraine nous-mêmes. Puis là, finalement, il faut avoir cette discussion au sein de nous-mêmes, à savoir comme est-ce qu'on encourage cette créativité-là, puis cette ouais, audace, ouais. ou est-ce que des fois, c'est un moment pour la refrainer? Ouais. Il faut savoir aussi juger le, le bon moment. Est-ce que c'est
0: lié, d'après vous, avec la gestion de risque? Oui c'est mmh. on a tous notre seuil de tolérance vraiment. face au risque mmh. vraiment
2: ouais oui. moi je savais que je prenais beaucoup mmh. de risques dans les, oui. les, les derniers projets que j'ai faits puis il y a des gens qui ont essayé de m'avertir de lever le drapeau attention à ci attention mmh. à ça pour telle raison ça pourrait ne mmh. pas marcher puis c'est sûr que que moi j'ai une très bonne tolérance au risque
0: je pense que c'est une clé <rire> oui, hein oui vraiment non non c'est un très bon point
1: oui, oui oui absolument moi je pense que j'ai une tolérance peut-être un peu moins grande que Roxane ouais. mais c'est ça c'est intéressant mais en même trois. temps, j'adhère complètement à, au fait de prendre des risques. J'aime ça en prendre. Mais peut-être que mon seuil de tolérance est un petit peu, un petit peu accompagné Tu
0: aimes être par quelqu'un, justement, qui est peut-être une ah, ben, sorte de tolérance que toi? Ah, bien, c'est sûr que
1: j'aime ça. En fait, moi, je trouve ça ultra stimulant. Je veux dire, l'inverse, pour moi, je serais beaucoup moins, d'être okay. avec quelqu'un qui, qui me freine dans mes ardeurs versus... Euh, tu sais, quelqu'un qui initie énormément de projets, puis qui va de l'avant, puis qui euh, voit les choses en grand. Tu sais, c'est vraiment stimulant, en fait. Mmh. Ouais. C'est la beauté
2: d'être ensemble, ouais. c'est ça. Puis je l'ai eu dans d'autres projets, je pense à d'autres mmh. personnes clés, qui qui, qui, étaient, qui me freinaient parfois, ou qui remettaient en question. Ouais. Puis ça me faisait du bien aussi. Tu sais, il faut qu'on... Dans des mmh. équipes, il faut qu'on soit complémentaires aussi. Il faut qu'on s'apporte des choses. Mmh. Juste deux fous ensemble.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Des fois, euh, on peut frapper des mains. Ah, non, aussi, puis je me hein. considère pas folle pas non <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais je veux dire, oui. Non, mais des, des gens qui ont des idées folles un peu, ça oui, en prend aussi. Oui. Puis effectivement, ah, ça, oui, prend ça prend des durer. gens qui sont peut-être un petit peu oui. plus... Euh... Euh, réaliste des fois pour dire « Ouais, mmh. mais toi, tu penses à tout.
2: » puis Il faut penser il faut non, comme dans, penser un, dans, dans une année ou dans un cycle de, 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 de trois ans pour un organisme. Ça, il y a des moments où il faut que tu rêves, puis après, il y a des oui. moments où il faut que tu atterrisses les idées, puis ah. les projets. Puis ça, c'est euh, vraiment quelque chose que je connais bien maintenant, après plus de 15 ans dans le, oui. dans le domaine, mais tu sais je connais beaucoup de monde
0: qui ont des idées. <rire> On va prendre une pause de... musicale, puis après, au retour de la pause, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de votre conception, du concept de l'échec. Donc, vous êtes à l'écoute du fil de l'Ariane sur les ondes de CIBL 1015. Écoutons l'opportuniste de Jacques Dutronc.
3: Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Et il y en a qui contestent, qui revendiquent. Protest. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon over. avec un soldat, je
0: d'écouter l'opportuniste de Jacques Dutronc et sommes de retour au fil de l'Ariane avec Aude Renaud-Lorrain et Roxane Saillet sur les ondes de CIBL 101.5. Donc, avant la pause, on était en train de se rendre vers ma prochaine question qui était « Quelle est votre relation à l'échec?
2: Mais Vais-tu que je commence? <rire> <Vas -y. rire> Moi, j'ai quand même appris à... <rire> mais ça fait, ça fait mm -hmm. un moment, J'en j'ai ai fait face à toutes sortes d'échecs dans ma carrière, dans ma vie personnelle. Mais euh, apprendre à, à prendre de la distance assez vite puis voir qu'est-ce qu'on qu qu a pu apprendre de cette expérience-là, c'est quelque chose que, que je me sens déjà vraiment à l'aise. Le mot échec est fort, là, mais des fois, il y a des choses qui ne marchent pas ou qui ne se passent pas comme on aurait voulu. Puis... Mm -hmm. euh, je pense que c'est comme une des meilleures façons d'apprendre aussi dans la vie. Mm -hmm. tu si sais, ça marchait tout le temps, tous les projets, ça marchait pas. Là. Ça, mm -hmm. Comme on n'apprendrait pas dans la vie, il faut apprendre à, être, à se retrouver par terre des fois pour se relever puis plus fort. Euh, c'est bon pour l'orgueil, c'est bon pour, euh, pour tellement de raisons. Moi, j'aime beaucoup la remise en question, me remettre en question, mais je remets en question beaucoup, pas juste moi, mais les autres aussi. Mais, réfléchir, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je peux mieux faire mm -hmm. euh, puis accepter l'échec, accepter de s'excuser, accepter d'avoir mal fait, d'avoir blessé, euh, mm -hmm. d'en avoir trop demandé, euh, d'avoir mal réagi. Moi, c'est quelque chose que je, je t'avoue que j'aime bien, que, qui me semble sain, en tout cas, dans mm -hmm. la vie. Ça euh... prend
0: comme une forme d'humilité, finalement, oui, pour oui. justement digérer mm -hmm. ce qu'on considère comme un échec, puis finalement hey. transformer de façon... Créative.
2: Oui, puis ouais. accepter que les tu sais on peut pas changer les autres, on peut se changer nous-mêmes. Mm -hmm. On peut changer notre façon de voir les choses, notre perspective à des situations, à des individus, à il y a tellement de place juste en travaillant sur soi-même. Il y a mm -hmm. tellement de travail, puis il y a tellement... Il y a une grande marge de manœuvre pour euh, pour changer notre façon de vivre au quotidien en travaillant sur nous-mêmes. Mais c'est ça, faut accepter de, de se regarder sous la loupe parfois, puis, de, de... puis après aussi de demander aux gens autour de nous, parce que c'est sûr qu'on n'aura jamais le même regard sur nous que ce que les autres mm -hmm. vont avoir.
1: Dans le terme échec, il y a comme un peu l'idée d'un point de non-retour, mais en même temps, c'est ça ce qu'il y a de réel échec, si finalement tu peux toujours peut-être reprendre un examen ou ouais. <rire> tu sais, poursuivre vers le futur, comme dit Roxane, tu sais, utiliser l'échec pour rebondir. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut dire souvent, mais finalement, le terme échec, je le trouve lourd un peu. Il y a comme on ouais. dit qu'il y a quelque chose d'un peu de, de définitif, alors que suite à l'échec, c'est ça, il y a, en fait... Il, il y a énormément de possibilités la possibilité de, de faire autrement de se relever de de, de, de s'améliorer d'apprendre de tout ça en tu sais c'est ça c'est peut-être peut-être l'idée de tu sais peut-être c'est tu sais ça de, de changer un peu notre perception par rapport à, au terme de l'échec puis pas voir ça comme quelque chose de définitif
4: mm
0: -hmm. même je, je moi je suis rendu à un stade dans ma vie je considère que le mot échec euh, est, est que un que ça existe concept qui, qui est très étrange parce que est-ce que ça existe des fois où tu as vraiment un échec euh, c'est juste dans les yeux des autres comprends? Moi, je considère que ce qui m'est arrivé dans ma vie, il y a zéro échec. Même mmh. si plus jeune, oui, tu sais, il y a des situations où tu as raté ton coup, tu sais, puis ça peut être très gênant, mais c'est vraiment dans le regard de l'autre que ça mmh. existe, cette gêne-là, tu sais, parce que maintenant, avec le recul, tu sais, face à moi-même ou face à ce que j'ai pu faire comme choix puis mmh. que, qui n'ont pas fonctionné, c'est pas des échecs, tu sais. C'est pour ça que je trouve toujours que le mot... Est... Je pose des questions sur la, la relation à l'échec mmh. parce que c'est aussi c'est une forme d'humilité face à la prise de risque aussi, tu sais, on dit, je prends le risque d'être un, puis de me tromper. Je pense que c'est lié, selon moi, là, le mm -hmm. risque. Euh... Oui, mais ben, quand je parlais d'orgueil, c'était ça, c'est ça. Des ça. fois, il
2: faut que tu te trompes, tu sais. Ben, on se trompe tous de toute façon. Ben oui, souvent. Mm -hmm. Oui, le mot échec, je, je suis d'accord avec vous. <rire> Beaucoup trop lourd. Mais ouais, moi, je pense ouais. qu'on peut se dire, je me suis trompée. sais, comme... Ouais. Ça, par contre. Ouais. Je me suis trompée dans comment j'ai évalué quelque chose, dans le choix d'un film qu'on présente. Ça nous est arrivé, ben, là, oui, des fois, d'avoir ouais. des attentes démesurées ou d'être sûr qu'un projet aurait du succès, là, pas. Euh... Mais je veux dire, c'est ça, comme tu dis, est-ce que l'échec est le bon mot? Ou ça n'a pas fonctionné comme c'est nos attentes. Ça. Ou là, les attentes des autres. Mais des fois, c'est nos propres attentes
0: aussi. Exact.
2: Mais il euh, y a toujours une opportunité d'apprentissage, finalement, dans, dans ces expériences-là.
0: Est-ce que vous avez frayé un peu, tu sais, dans vos CA ou dans vos, 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 vos emplois précédents, avec un petit peu avec le monde des affaires, le monde peut-être un petit peu plus traditionnel, tu sais, qui est vraiment plus sur le profit, ou, bref. Est-ce que vous avez vécu des situations où on, on accueillait votre créativité ou est-ce qu'on avait plus de la méfiance face à, justement, vos façons d'être qui sont peut-être plus preneuses de risques?
2: Ouais, écoute, moi, dans l'univers des festivals, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de commanditaires. Souvent, c'est disant que chaque entreprise est un univers en soi, mm -hmm. avec des priorités, des projets, des, des, des visions même très changeantes d'une année à l'autre. Il fallait toujours s'adapter. Ça demandait une créativité euh, avec chacun de ces partenaires-là. En fait, avec un cinéma, c'est beaucoup moins euh, notre réalité. Mais dans le milieu des festivals, c'est sûr que les commanditaires ont une part hyper importante. Puis chaque banque, euh, chaque entreprise, euh, que ce soit des Sony ou autre il faut toujours que tu t'ajustes à, à la personne qui est, qui est devant toi, qui parle au nom d'une entreprise, mais euh, hmm. il y a une relation humaine à bâtir. Je te dirais que même quand je parlais à des entreprises, je ne parlais pas à des entreprises, je parlais à des êtres humains mm -hmm. qui étaient employés d'une entreprise pour un temps X, tu sais, puis ah. que parfois je retrouvais dans la banque compétitive. <rire> Donc, ils portent une entreprise avec ses valeurs, ses objectifs, etc. Mais oui, j'ai senti... Des, Beaucoup de, beaucoup d'opportunités possibles dans le secteur ah. des arts et, euh, et des affaires à travers les années. Puis bon, je pense à mes, tu sais, ouais, je pensais beaucoup à des commanditaires que j'ai eu en début, avec lesquels j'ai travaillé en début de carrière quand j'étais à au Mexique. Puis oui, ça demandait de la créativité pour s'adapter, pour trouver des projets, pour les convaincre d'embarquer sur notre projet aussi au Québec. Puis... Mais là, je, je suis vraiment impressionnée. Je veux parler du Conseil des arts de Montréal parce que Nathalie Maillet et, et son équipe, depuis que je suis ici, moi, je suis arrivée en 2010 à Montréal, euh, ils font un travail de fou, là, mm -hmm. de sensibilisation, de mise en relation, d'initiatives concrètes, d'appels de projets concrets. Puis c'est extraordinaire. À chaque fois que je peux le dire, je veux le dire parce que moi, je me suis sentie très accompagnée euh, comme individu. Puis après, nous, les organismes que j'ai dirigés aussi, on a été accompagnés, on a été, nous a invités à déposer des projets. Mmh, on m'a ouais. mise en relation avec des gens qui ont occupé des postes sur le conseil d'administration RIDM par exemple puis Ils ont des... Euh,
0: je cherche le bonbon, j'ai oublié C'est vrai tu as ça. été directrice générale des RIDM aussi RIDM, pendant quelques oui. années oui.
2: puis il y avait ouais. un super beau projet à ce moment-là qui s'appelait GoCA qui nous euh, oui. qui nous aidait à combler des postes sur le conseil d'administration en nous mettant en relation avec des entreprises de Lotte la Banque nationale je sais plus euh, puis on avait comme je sais, ça ça nous il y a vraiment il y a un travail qui qui est fait pour comme connecter les univers j'ai gagné aussi le prix Jeune entrepreneur hors à faire. C'est un prix qui était offert par le Conseil des arts de Montréal. C'est avec la Jeune chambre de commerce de Montréal. Puis encore une fois, c'est un prix qui n'existait pas. Cette catégorie n'existait pas avant. C'est le travail du Conseil des arts de Montréal qui a donné, euh, qui a donné ce résultat. Donc, Des fois, c'est fou comment ça tient sur les épaules d'une personne. Tu sais, c'est Nathalie Maillet et sa vision qui, qui s'est bien entourée et mm -hmm. qui mène une bataille au quotidien. Je dirais. Je pense que c'est jamais... C'est jamais fini. Puis,
0: est-ce que tu sens des fois que le milieu des arts est méfiant face au milieu des affaires?
2: Certainement, plusieurs personnes le sont, oui. Ou se sentent pas interpellées ou intimidées, peut-être. Tu sais, je pense qu'il y a, a peut-être cette question-là d'intimidation aussi. Mais c'est ça, moi, je pense qu'on se rappelle que ça passe par des individus. Ouais, en ce ça. moment, je parle à des créanciers pour un projet qu'on veut <rire> développer, puis il y a tellement de belles écoutes, puis je, je sens pas que je parle à un banquier. Je parle à des, des, des êtres humains qui aiment la culture puis qui appuient des projets d'OBNL, des projets culturels, des projets d'économie sociale. Puis c'est des très belles relations qu'on commence à bâtir ensemble. Je les vois comme des partenaires, vraiment.
1: Mais moi, j'ai eu à interagir un peu avec des gens du du, tu sais, du milieu corporatif par le passé, dans d'autres emplois. C'est vrai qu'on le fait, on est moins en contact à travers le, notre projet du cinéma public, bien qu'il y ait des occasions quand même. Mais euh, il y a, a peut-être des entreprises qui ont des structures, justement, qui poussent moins les gens à avoir... Euh, à être sensible au milieu de, des arts. Ça, moi, j'ai eu affaire autant à des gens, je pense qu'il y avait cette belle ouverture-là, puis il y avait plein de belles possibilités de collaborer.
0: Est-ce que vous sentez que cette ouverture-là repose sur les individus? Et sinon, est-ce que vous pensez que les entreprises ou les organismes ont un rôle à jouer justement dans la création de ces maillages-là entre les deux univers
1: ces derniers mois, on a eu, justement, grâce encore au Conseil des arts de Montréal, une stagiaire en philanthropie. Puis, oui. tu, toute l'idée de la philanthropie, un, moi, j'ai beaucoup, à, aussi, après, à travers tout ce processus-là, ce qui était super intéressant, puis la philanthropie, c'est, bon, oui, il y a aussi ce, ce lien-là avec les donateurs plus euh, ponctuels, mais c'est aussi l'idée de créer des liens, justement, oui. avec le milieu des affaires. c'est vrai qu'on me l'a dit, on me l'a répété, mais à Montréal, il y a encore un, beaucoup de travail à faire au niveau de la philanthropie. Donc, toute cette idée de, finalement, créer des ponts entre arts et milieu corporatif, j'espère, va, va, va être de plus en plus stimulé dans les prochaines années. Puis j'espère que de plus en plus d'entreprises vont être sensibles. Il y en a qui le sont déjà. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à Montréal. Mais une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, même sans comparer à d'autres systèmes, je pense qu'il y a
0: toujours place à amélioration, ça c'est certain. Puis il faut briser un peu peut-être les barrières qui existent. C'est vrai qu'au sein de certains organismes culturels, le fameux concept de culture philanthropique est assez méconnu.
2: C'est entrer en contact avec les, les gens qui aiment le plus notre mission, finalement. Oui. Tu sais, c'est n'est oui. pas aller solliciter de l'argent pour des dons pour un reçu fiscal. La philanthropie, c'est tellement plus que ça.
0: Oui. c'est une relation qu'on crée.
1: Oui, des gens qui viennent parler du projet, plus que juste donner de l'argent, des gens qui viennent des, oui. des plein d'ambassadeurs, finalement, du projet. On avait une stagiaire, Amélie Safré, puis c'était intéressant parce qu'elle nous disait un bénévole est un donateur aussi. Mm -hmm. Bien sûr, en fait, je me dis ça tout de suite, j'adhère, mais il, il faut quand même le formuler, puis faut après, il faut le chanson, mettre en
0: acte. C'est ça. Mm -hmm.
2: Mais nous, on nous encourageait à, à cinéma public à aller en entreprise, en fait, à amener des films dans les entreprises. On n'a pas encore euh, ah. développé un projet précis dans ce sens-là, mais j'ai trouvé oh. l'idée intéressante. Est-ce que c'est plus facile de solliciter aussi après, quand on... il y a déjà eu une sensibilisation, puis une belle expérience? Belle euh, idée. Plutôt que simplement aller demander un don ou
0: une commandite à une entreprise. Pendant la pause, on s'est mis à parler du numérique, l'avènement du numérique, qui est une solution, selon moi, qui n'a peut-être pas encore trouvé exactement son sens humain. Mais bon, j'ouvre le sujet avec vous, puis euh, je voudrais un petit peu en entendre qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. Euh, Est-ce que c'est juste un gadget? La réalité virtuelle, euh, la, la réalité augmentée, euh, je veux dire, quelle place vous pensez que ça pourrait prendre euh, prochainement dans nos vies quand on va au cinéma ou non?
2: Ben, pour oui. nous, quand, quand j'essaie de voir ce que le numérique nous apporte, positivement ces derniers, depuis le début de la COVID par exemple ça nous a permis d'aller rejoindre d'amener des films à des gens qui beaucoup en région au Québec qui n'avaient pas des ben, un les cinémas étaient fermés mais après ouais. quand les cinémas ont réouvert il y a beaucoup de films qu'on présente qui sont pas disponibles dans les cinémas à côté de chez eux je trouve intéressant le côté euh, démocratiser l'accès au cinéma d'auteur ouais. euh, que le numérique apporte
0: Aldo, large, hein, quand même, le terme numérique.
2: Là. Oui, oui puis on peut le détester, mais moi, je cherche à l'utiliser comme une force. On, on a un projet qui s'en vient cet automne, des correspondances filmées entre cinéastes à travers le Canada, puis c'est un projet financé par Présent Numérique, du oui. Conseil des Arts du Canada. Oui, oui, oui. Donc, on va mettre en, en conversation des cinéastes à travers le pays qui vont créer, qui vont s'écrire à travers des films, oui. puis c'est des films qui vont être diffusés en ligne. Euh, si on les diffusait juste en salle, ben, ça limiterait l'accessibilité. La, hum. ben, c'est un projet qui s'en va euh, sur nos plateformes euh, en ligne. Puis, c'est ça, quand tu disais le côté humain se perd, ben, moi, j'essaie d'aller chercher comment on intègre l'humain dans nos projets numériques. Puis, je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire avec un peu de créativité j'ai
0: l'impression que le contexte de, de diffusion dans un, un, un univers numérique, ça, ça, ça reste hyper fluide. Selon moi, ça reste quand même assez accessible, naturel. Tout le monde utilise le numérique au quotidien. Mais toutes les nouvelles technologies aussi qu'on qu qu est en train de découvrir puis qu'on utilise, juste un peu comme un, comme un truc, une espèce de bête de foi. Oui, la réalité augmentée. Mais est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert à donner un, un sens à la vie? Euh, je veux dire, est-ce que ça peut s'intégrer au cinéma? C'est la question que j'ai envie de poser, tu sais, là-dessus. C'est ouais. ça, il y a comme les deux côtés. Le côté numérique, ce qu'on appelle numérique, c'est en ligne, dans le fond. Puis le côté, les arts numériques, tu fais comme, OK, ça, ça vient tout de faire exploser les cloisons, les, les gens. Euh, mm -hmm. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Je veux dire, est-ce que vous pensez que ça, ça va avoir une place dans les prochaines années, dans les salles de cinéma?
1: Bien, il y a un potentiel, je veux dire, à travers ces, ces médiums-là. Après, je pense que, je veux dire, les salles de cinéma, je veux dire, encore là, je donne justement, on, le cinéma public, c'est l'idée d'une petite salle de quartier, l'idée de que les gens se retrouvent, oui l'idée aussi d'utiliser justement le, le numérique pour pour aussi pouvoir accomplir notre notre mission euh, quand quand soit on pouvait pas se retrouver en personne, mais je sais pas moi personnellement je vois ça quand même comme deux expériences très différentes. Mm -hmm. On a vu que la réalité virtuelle à la limite c'est plus inscrit ces dernières années davantage dans un contexte de boîte blanche là la boîte de l'exposition plus mm -hmm. de, que de boîte noire, tu sais puis puis en même temps c'est ça parce qu'il y a l'idée aussi d'une certaine durée, euh, le, le, la, la durée pas la même aussi, l'attention le, 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 que les gens peuvent porter à une œuvre de réalité virtuelle versus un film, euh, c'est très différent, tu Puis le médium, est-ce que la réalité, euh, tu sais, quand on parle d'accessibilité, on, on en revient souvent à ça aussi, mais... Je veux dire est-ce que la réalité virtuelle est accessible? Mm -hmm. <rire> ben mm -hmm. oui et non, je veux dire, tu sais, c'est comme oui, peut-être les gens peuvent se commander un, un oculus par la poste, mais ça reste qu'il faut avoir l'argent pour acheter Clairement. un oculus par
0: la poste. Ce pas encore accessible. Donc, euh, tu
1: peux regarder la réalité avec ton téléphone cellulaire, puis comme avoir une espèce d'impression un peu 360, mais c'est intéressant aussi, c'est vrai qu'on on a l'impression un peu des fois de revenir un peu au début du cinéma, puis moi j'avais cette impression-là quand j'ai vu les premières expositions de réalité. Virtuel, mais ouais. Puis d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que je me souviens d'avoir vu dans une exposition de réalité virtuelle euh, la fameuse expérience des, des Frères Lumière avec un train qui passe. Mais en fait, c'était tout un film, c'était plus que ça. Mais à la, du, à la fin du film, il y avait le, le, y avait le train qui te frôlait. <rire> Puis c'était un, un clin d'œil euh, complètement conscient là, à, au début du cinéma. Donc, même les gens qui font de la réalité virtuelle ah. jouent avec ce côté attractif ouais, ouais, ouais. que le cinéma a, a délaissé, mais il y a eu un retour de l'attractif avec les lunettes 3D, oui, les euh, lunettes 3D. Euh, avec euh, des chaises vibrantes, tout ça. Je ne suis pas contre, euh, d'ailleurs. <rire> J'en parlais il y a pas longtemps. Je me suis dit, quelqu'un a de me Et convaincre je... d'aller essayer les chaises vibrantes. Oui. J'ai dit, non, je n'ai jamais essayé ça. Il dit, quoi Tu as un cinéma Tu co-directrice d'un cinéma, puis tu n'as jamais essayé ça. Dis non. Puis la personne m'a convaincue. Fait que là, j'attends de voir. Il faut que je, je trouve mon prochain film pour aller. C'est comme la ronde rencontre.
0: Le cinéma qui se fait OK.
1: C'est ça, mais pourquoi pas si le film le, le propose? Puis pourquoi pas? On parle souvent, c'est ça qu'il faut rendre l'art accessible à tous. T'sais, pourquoi pas finalement aller des fois vers l'attractif si c'est pour aussi servir une narration, servir un propos qui est des propos d'un artiste, d'un auteur? Euh,
0: mais en tout cas, moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du <rire> diable là-dessus parce que je je suis capable d'imaginer que je suis dans un avion, si je regarde juste un film ordinaire sur un écran plat, je veux dire, je me sens comme vibrer, mm. euh, le, fi le film avec Tom Hanks, là, dans... Euh, ouais, comment il s'appelle... Euh... Le film, là, quand il y a un crash d'avion... Mm -hmm, sur l'île. J'ai-tu vraiment ça, oui. besoin que mon <rire> siège bouge puis que je que du gaz? C'est beau, là, je le sais, là, que l'avion crache avec Tom Hanks. Mm -hmm. C'est comme vouloir prendre des raccourcis mm. avec l'imagination ou pas faire confiance à l'imagination mm. des gens ou est-ce que les gens sont rendus blasés au point où ils ont besoin d'une espèce de dose supplémentaire mm.
2: Et tu es allé voir les expos de, du Centre-Fille à l'Arsenal, Carné? J'ai vu
0: l'Arsenal, effectivement. C'est intéressant. Dit? Mais tu sais, c'est souvent très court. Cool, tu fais fait mm -hmm. le tour vite. Puis ben, c'est une chose en soi. Mais est-ce qu'il y a une narration? Est-ce qu'on est qu me raconte une histoire de façon linéaire? Je suis pas sûre.
1: Ils essayent. Mais moi, des fois, peut-être, c'est ça aussi où. Je trouve que des fois, il y a, il y a... on, on fait beaucoup de mousse, là, puis on parle de quelque chose comme étant l'événement du siècle. Puis c'est sûr que, comme après, si as cette, si cette attente-là, quand tu vas voir une œuvre de, de réalité virtuelle, peut-être que là, après, tu te dis, ah, ben finalement, c'est que ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, il, y a, il y a quand même. Tu sais, je pense que. Peut-être que parce que là, on, voit, on pense trop au cinéma commercial, tout ça, l'idée d'un. quelque chose de, justement, d'attractif qui va comme, faire du profit, puis quelque chose. Mais. En même temps, ici, on a un artiste plus indépendant qui va utiliser ce genre de, de technologie-là pour amener une expérience. Là, tout d'un coup, je pense qu'on aurait une façon différente de le voir. C'est pour ça que moi, je me dis, ouais. tu sais, comme, explorons ça. Puis il y a vraiment des artistes aussi... Euh, très intéressant qui décide d'adopter euh, puis d'aller vers ces, ces médiums-là. Il n'y a puis... pas euh,
0: euh, Inaritu qui a fait une super... Ex... Je ne l'ai pas vu. je voulais vraiment y aller, n'y avait jamais de billet. Mais, <rire> mais ouais. Est-ce que vous, êtes, vous avez eu la chance d'aller voir? C'est Carné
1: Arena. Oui, Carné Arena, c'est oui. ça.
0: Mais vous l'avez vu. est-ce que vous sentez que ça a apporté aux au propos? Est-ce que ça a ajouté, excusez-moi le mot anglais, mais au storytelling? C'est -ce ben, une autre Inaritu expérience.
2: Avait... On dit beaucoup mm. que le cinéma, c'est une... qu'il faut travailler l'expérience du spectateur pour que ça, pour que ça se démarque ce qu'il va vivre chez lui, mais tu sais, une expérience en réalité virtuelle de quelqu'un qui... T'sais, t'sais, tu traverses, tu es dans le désert, tu traverses la frontière. C'est pas pareil, en le regardant en documentaire ouais. qu'avec un casque avec... je pense que c'est beaucoup plus sensoriel. OK. Euh, donc, je pense que c'est l'expérience qui est différente. Je pense que c'est pas la même chose. Faut juste, je sais pas s'il faut tu les le comparer. le d'une autre manière. On oui. a une nouvelle
0: manière de raconter.
2: Puis l'expérience, la même histoire, c'est ça. Tu la vis différemment quand même avec ce casque dans cet environnement. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi. Que... Mais moi, je sens qu'on est encore dans les débuts. De... Oui, c'est ça. Puis, mm. euh, tu sais, Félix et Paul, c'est une boîte d'ici qui, oui. euh, qui est là-dedans depuis déjà une, je sais plus combien d'années. Moi, je les connais depuis dix ans déjà. Mais tu sais, je pense que c'est rien dix ans dans... Dans, dans ce genre de technologie, en termes d'exploration, ça, ça, ça va prendre des décennies avant d'arriver à son plein potentiel, oh je ouais. pense. Je sais pas. Okay. J'ai souvent entendu des frustrations de gens qui expérimentaient des projets en réalité virtuelle. C'est comme si on n'est pas encore arrivé à, à, j à optimiser.
0: J'ai l'impression que, que c'est une solution qui n'a pas encore trouvé son « problème ». J'ai l'impression qu'on n'a mmh. pas encore trouvé à quoi ça peut vraiment servir. Je sais pas, on est comme... On a trouvé quelque chose qui pouvait être utile, mais à quoi? Je ne suis pas sûre. Je Il pas pas
2: ouais, faut, faut enlever le côté gadget. Il ne faut pas que ce oui, soit juste ça. un gadget, le casque. Il faut que ça te permette mmh. de vivre une expérience vraiment extraordinaire. mais Moi, je me rappelle qu'en plein euh, confinement, j'ai donné ça à mon père pour sa fête. J'ai envoyé le casque. puis Comme ça l'a tellement sorti de chez lui et ah. de ses problèmes. puis ça, ça lui a tellement fait du bien pendant deux jours de voyager. J'avais pris l'option du centre fille plus voyage. Oui. Je, il a tellement apprécié. Moi, je ne l'ai même pas encore essayé. Je lui ai donné et... Sa, sa réaction était vraiment très positive. Huh. Pourtant, c'est quelqu'un qui a 70 ans, qui est plutôt pas si curieux que ça, euh, qui, qui était <rire> <rire> pas vraiment intéressé au départ, mais finalement, il a tellement adoré, On en a parlé à tous ses amis. Je veux dire, je pense que moi, je trouve que c'est le fun d'explorer. Je pense que c'est le fun d'essayer des choses. Je pense mm. que faut pas pleurer ce qu'on peut perdre. Je pense pas qu'on perd quelque chose. Je pense pas que le cinéma est menacé. Tu sais, Est-ce que la, le cinéma est menacé par la télé? Est-ce que le cinéma ouais, est en salle ouais. est menacé par le cinéma maison? Ouais. Est-ce que le cinéma en salle est menacé par la réalité virtuelle? Non, je pense juste que c'est des, des, des nouvelles façons de, de, de vivre des expériences, de se faire raconter des histoires.
0: C'est un nouveau terrain mmh. de jeu.
2: Oui, tout
1: à fait. Bon. Ouais, puis tu sais, nous, on est quand même, on, on, on défend quand même l'idée de la salle. Tu je pense aussi en plus au retour de, ben, on est encore dans la pandémie, mais tu retour du confinement, tout ça. Je pense que tu on a aussi réalisé que nous, pour ce qui nous faisait quand même vibrer, c'était l'idée d'avoir les gens qui se retrouvaient dans la salle, puis oui. d'avoir ce contact-là, humain. C'est ça qu'on qu aimait beaucoup. Donc, tu sais, en même temps. on sent prête aussi des, des gens qui travaillent ces médiums-là, puis les gens qui les diffusent, parce que c'est des gens qui sont dans le milieu de la diffusion d'art, de vidéos, de films, mais en même temps, c'est ça, tu je pense que... C'est ça, il ne faut pas voir, comme disait Roxane, comme euh, euh, nécessairement un danger. Je pense que les deux peuvent coexister. Peut-être certains vont avoir des projets qui, qui vont permettre de, de, de mélanger les deux, puis ouais. tant mieux. Puis il y en a peut-être qui vont garder aussi une certaine séparation entre les deux, puis mettre l'accent sur la salle. Je pense que c'est ça, ça, ça va être intéressant de voir un peu. Mais tu sais, je pense que le, le public, il y en a. Ouais. C'est pas ça, il y a, y a du public pour la réalité virtuelle, il y a du public pour les salles de cinéma, il y a le, du public pour le, en ligne. Puis
0: c'est une façon, après notre façon de communiquer, d'aller le rejoindre. On va faire une pause musicale. Vous êtes sur les ondes de CIBL 1015. Vous écoutez le fil d'Ariane. Et maintenant, on va écouter Faye Webster nous chanter « Cheers ». for la chanson Cheers de Faye Webster. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Le fil d'Ariane et qu'on est en entrevue avec Aude, Renaud, Laurent et Roxane Saillet qui sont co-directrices de Cinéma Public. Vous êtes sur les ondes de CIBL 115 et je voudrais qu'on puisse clore cette extraordinaire conversation avec des informations en rapport avec votre organisme Cinéma Public. Où est-ce que c'est? Le site Internet? Comment on peut visionner, etc.?
2: Alors, le site Internet, c'est cinémapublic.ca. On est à la Casa d'Italia, qui est un centre communautaire culturel dans Villeray depuis le 1er septembre. On présente 12 projections de films à chaque semaine. On est là de façon régulière et continue, du mercredi au dimanche. Euh, donc, on encourage beaucoup les gens à aller voir euh, notre site web pour, euh, pour voir les films, acheter leurs billets d'avance, parce que c'est souvent complet. On peut mmh. accueillir seulement 25 personnes en ce moment avec la distanciation. Mais c'est une super salle euh, intime, euh, agréable, propice à la discussion. On a des invités qui viennent présenter les films. Euh, puis on a des, des beaux films qui s'en viennent cet automne.
0: J'ai très hâte d'aller voir. Il euh, y a plein de films qui me tentaient. Puis euh, finalement, je ne pouvais pas y aller. Mais j'ai bien ben hâte d'aller voir ça. ça va, en plus, c'est comme un cinéma de quartier. Euh, je peux y aller en vélo.
2: <rire> oui, en fait, c'est Jean-Talon, Berry. On est juste en face du métro. L'accès est super facile. Puis oui, il y a un stationnement Bixi juste devant. Ouais.
1: Dans ah, Villeray, juste à la frontière de la Petite Italie. Oui, puis c'est
0: en face du métro jean -Talon, on s'entend, oui. c'est facile, facile. Oui. Oui. Juste pour finir, une question qui me trotte dans la tête. Avez-vous l'intention d'ouvrir un troisième cinéma une des deux a participé justement à la fondation de cinéma moderne. Donc c'est ça, voilà, c'est Roxane. Puis là, vous avez fondé Cinéma public. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres salles éventuellement? Est-ce que ça se peut? Oui?
2: Ben avec Cinéma public, c'est sûr qu'on aimerait pouvoir euh, amener du cinéma dans plusieurs quartiers à Montréal. Ça, on aimerait chouette. avoir un lieu permanent à nous, accueillir oui. les gens qui seraient peut-être un peu plus qu'une salle de cinéma aussi. On a, on a des belles... On a toutes sortes d'ambitions pour ce lieu euh, qu'on qu pense qu'on qu 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 souhaite accueillant, inclusif, ancré dans un quartier dans lequel pourrait travailler des artistes possiblement, dans lequel on aurait un coin buvette, peut-être plus qu'un écran. En tout cas, on rêve, on Bien est à l'étape de rêve, mais oui. on,
0: on regarde aussi concrètement là, des, okay. des options. Bon, ben merci beaucoup pour vos générosités, votre temps, et puis euh, je vous invite tous à rester avec nous, en fait, à revenir écouter le fil d'Ariane dans deux semaines sur les ondes de CIBL 1015 le mardi 15h. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. À la technique et au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Darlen. Je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section Balado pour écouter les épisodes de la première saison, si vous ne l'aviez pas déjà écouté, et ceux de la deuxième saison. Et dans le but de nourrir vos réflexions au sujet de la créativité, vous pouvez aimer notre page Facebook, Le Fil d'Ariane, pour rester à l'affût de nos différentes discussions. Prenez note que cette émission est aussi disponible sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Au plaisir de vous retrouver dans deux semaines sur les ondes de CIBL 101,5.